0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un petit thé parce que là mes amis, aujourd'hui ma voix elle est un peu fragile, j'irai donc on s'hydrate, etc. avec un petit thé. C'est vrai qu'avec le podcast, ma voix devient mon outil de travail, il faut le dire. Donc c'est clair que j'ai vraiment l'impression d'être Lara Fabian quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est important. Donc bref, voilà voilà. J'espère que ça va, vous Aujourd'hui, le sujet m'a été inspiré par le dernier épisode en date sur ce podcast, donc c'est le dernier épisode avec Anne Pioz, j'espère que vous l'avez écouté, parce que franchement, une pépite, on a parlé de plein de choses avec Anne sur le rapport au temps, en guérison, en thérapie, etc., donc euh, franchement, euh, go l'écouter, foncez, parce qu'il est top, je trouve Et donc, bah forcément, hein, les discussions comme ça, euh, voilà, ça m'inspire d'autres sujets. Et là, je voulais euh, parler aussi du temps, mais d'une autre manière. Alors, cette réflexion pose, en fait, sur l'alimentation intuitive, notamment les différentes temporalités dans l'alimentation intuitive. Je vais m'expliquer. En fait, je trouve que l'alimentation intuitive, c'est un bel équilibre entre le court terme, le moyen terme, je dirais, donc court terme, moyen terme, et le long terme. Et ça, cette observation, je la fais toujours, en fait, avec les filles que j'accompagne, parce qu'au final... On en revient toujours au court terme et au long terme et on oscille beaucoup entre les deux. Mais je vais vous expliquer ce que j'entends par là. En tout cas, c'est des choses à prendre en compte dans son propre process, dans le sens que quand on sait ça, quand on sait que qu'il voilà, y a une importance du court terme et du long terme, et quels éléments vont dans quoi et qu'est-ce qui peut nous aider du coup à traverser ça, à traverser la libération des régimes, à traverser l'arrêt du contrôle, etc. Je trouve que c'est hyper aidant en fait de raisonner comme ça. Donc bref, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Euh, restez avec moi, prenez votre petit thé et c'est parti. Alors en fait moi je trouve que manger intuitivement et l'alimentation intuitive en général, donc ça oscille beaucoup entre le court terme et le long terme. En fait je trouve que l'alimentation intuitive se base beaucoup sur le court terme, c'est-à-dire l'instant présent. Parce que euh, dans le process, on vous incite à avoir un repas à la fois, au final, euh, c'est-à-dire bah, voilà de, de pas ruminer les repas passés, de pas penser au repas suivant etc. Mais plutôt de s'écouter sur le moment M, euh, sur l'instant T, euh, c'est-à-dire de se dire, ok, euh, où j'en suis avec mes signaux, etc. Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai pas faim Etc. Donc du coup, l'alimentation intuitive, je trouve qu'elle suppose beaucoup d'être ancrée et d'être concentrée sur ce qu'on ressent vraiment au moment où euh, je vous parle, où on se parle, où vous mangez, etc. En fait, toujours d'être dans l'introspection de ces signaux, et ça c'est que dans l'instant présent on peut l'être en fait. Parce que je trouve qu'au final dans la culture des régimes on nous incite toujours à anticiper. Anticiper le prochain repas anticiper la raclette du soir anticiper euh, etc. le mariage dans deux jours etc et aussi de ruminer les repas passés, c'est-à-dire que souvent, les personnes qui sont dans la culture des régimes, qui sont restreints, bah, quand elles vont manger, elles vont pas être dans l'instant présent, elles vont toujours être dans l'instant d'avant, <rire> c'est-à-dire de se dire « Ok, euh, ah ouais, mais j'ai mangé ça, euh, tel repas, euh, je devrais pas manger ça, du coup, maintenant, euh, ah, j'ai mangé une pâtisserie à 16h, du coup, là, ce soir, c'est soupe, etc. » Et j'en parle beaucoup bah, sur Instagram, d'ailleurs, j'ai fait pas mal de posts sur ce côté-là, ce côté d'arrêter en fait de dire euh, « ce soir ça sera soupe » ou euh, « assez ah, clair, euh, demain je ne mangerai plus », etc. parce que ça c'est dans l'anticipation et c'est pas ce qu'on cherche quand on veut être mangeur intuitif. Au final, mangeur intuitif ça implique beaucoup d'être présent, d'être présent à soi au moment M et de savoir en fait ce qui nous fait du bien au moment M. Et ça, on peut pas le savoir d'avance et on peut pas non plus trop l'anticiper, euh, etc. Et je trouve aussi, et ça je pense qu'on en parle parfois en alimentation intuitive, au final, l'alimentation intuitive, elle nous invite à la pleine conscience, mais pas la pleine conscience en mode méditation sur une montagne, etc., shaman, etc., je vous arrête tout de suite. C'est plutôt pleine conscience de soi, de ses signaux, vraiment au moment où on vit, en fait, tout simplement, où on est dans l'instant présent. C'est, euh, c'est ça, la pleine conscience. En fait, la pleine conscience, si vous voulez, ça s'est galvaudé, et je pense que j'en ferai un épisode, d'ailleurs, sur la pleine conscience, parce que j'ai aussi plein de choses à dire sur ça. Mais pleine conscience, c'est surtout, en fait, prêter attention aux sensations qu'on ressent actuellement et c'est ça qui est important en fait en alimentation intuitive, c'est pas les repas d'avant, les repas d'après etc, le repas de dans deux semaines etc, c'est plutôt de se dire ok maintenant qu'est-ce que je veux, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, <rire> de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie etc et c'est ça qui compte en fait et on fait abstraction des repas d'avant etc et donc je trouve que c'est une belle leçon au final en alimentation intuitive d'être présent à soi, d'être présent à ses signaux, de pas les juger D'être attentif, d'être dans l'introspection. Pas non plus à outrance, bien sûr, parce que voilà, on est humain aussi, et on ne peut pas toujours être présent à ce qu'on fait, être hyper calé sur nos signaux. Hein. Des fois, voilà, on est avec des gens, euh, voilà, on n'est pas hyper clair par rapport à nos signaux, et c'est ok, parce qu'on n'est pas des robots. Mais voilà, de prêter l'attention, de porter l'attention sur ce qu'on ressent actuellement. Et je trouve que c'est hyper important en alimentation intuitive, car c'est le court terme qui prime quand même beaucoup. C'est le côté l'instant présent, qu'est-ce que je ressens actuellement, et de pas se flageller des repas d'avant, de pas stresser en fait surtout, parce que je trouve que penser à l'instant présent, ça permet de se déstresser, de se déculpabiliser, et de juste dire, ok, on s'en fout que j'ai mangé raclette hier, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui compte C'est moi maintenant, c'est-à-dire de quoi j'ai envie de quoi j'ai besoin, et c'est tout. Et euh, voilà, donc c'est un petit instant hors du temps. Donc c'est très important de penser à ça. Donc si vous êtes dans le process d'alimentation intuitive, pensez court terme quand même, dans le sens, revenez à ce que vous ressentez actuellement dans le moment M, etc. Après, je parle du court terme, mais on pourrait dire même moyen terme, dans le sens que parfois, on anticipe des repas. Typiquement, je vous donne tout le temps l'exemple, mais du petit déjeuner qu'on prend alors qu'on n'a pas très faim, mais parce qu'on sait que le repas de suivant on pourra pas manger. Mais c'est pas pareil comme anticipation que l'anticipation de la culture des régimes. La culture des régimes, qu'est-ce qu'elle nous dit Quand on anticipe, c'est pas pour euh, prendre soin de nous. Quand on anticipe, c'est plutôt pour se les en avance, en fait, en se disant euh, ⁇ Ah punaise, de, ce soir resto, donc, euh, oups, je me sers la ceinture maintenant. ⁇ Alors que le moyen terme qu'on a dans l'alimentation intuitive, mais du coup, je trouve que je l'englobe dans le court terme, c'est le côté on anticipe parfois. Mais c'est pas de l'anticipation négative, mais c'est de l'anticipation pour nous, pour le self-care. C'est-à-dire se dire, voilà, je prends soin de moi, je sais que je pourrais pas manger après, donc je mange maintenant. Et ça, c'est carrément différent, voilà. Donc, petit ajout euh, par rapport au court terme, il y a quand même un peu de moyen terme d'anticipation, mais c'est pas du tout dans la même intention. Et je crois que toutes les filles que j'accompagne le savent, mais à chaque fois je leur dis... Tout est une question d'intention, c'est l'intention qui compte dans ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on voit si on est sur le chemin qui profite, qui nous profite et qui nous sert plutôt qu'il nous dessert. Ensuite, par rapport au long terme. Donc, Je vous ai parlé du court terme, comme quoi c'était important dans l'alimentation intuitive, mais il y a aussi le long terme qui est important. Parce que le long terme, c'est ça qui fait que on déstresse aussi parce qu'on se dit « ok ». Le long terme, c'est quoi C'est euh, plus ou moins longue durée, c'est-à-dire euh, bah voilà, euh, des semaines, des mois, etc. Et ça, le long terme, c'est là où tout se joue, c'est-à-dire typiquement l'équilibre nutritionnel, par exemple. L'équilibre nutritionnel, c'est important de garder à l'esprit que ça se joue sur le long terme. Ça, je l'avais entendu déjà à l'époque plein de fois quand je consommais les contenus de Jean-Philippe Zarmati et Ariane Grumbach, etc., qui sont des diététiciens du gros... Et ils le disaient toujours, ce sont des diététiciens, hein, voilà, nutritionnistes, et eux-mêmes le disaient que la nutrition, l'équilibre nutritionnel, ce n'est pas sur un repas, ni deux, ni trois, c'est plutôt sur le long terme. Et ça, c'est important de garder ça à l'esprit, parce que c'est ça qui fait qu'on va pas culpabiliser si on fait un repas sans légumes, etc. C'est ça qui fait que on va se faire confiance, on va se dire, « Ok, là, actuellement, j'ai pas beaucoup envie de légumes, mais je sais que sur le long terme, ça va peut-être se réguler », et je fais confiance à mon corps que sur le long terme, peut-être, j'aurai plus envie de légumes par la suite. Donc ça, c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Donc il n'y a plus de performance, en fait, euh, la performance de la culture des régimes qui nous dit « Il faut que ton repas, il soit équilibré, c'est le repas, maintenant ou jamais, etc. » Bah non, en fait, parce que quand on sait que tout se joue sur le long terme, eh bien c'est ça qui fait la différence, parce qu'on sait que c'est pas grave, en fait, si un repas, on mange pas comme si, ou même plusieurs repas. Typiquement, là, il y a les fêtes qui arrivent. C'est carrément ok de garder le côté long terme à l'esprit dans ces cas-là, parce qu'on se dit « ok, franchement, le long terme, c'est la base, c'est ça qui fait que tout se régule, que ce soit le poids, que ce soit les envies, etc. Tout est sur le long terme, et c'est rarement en fait sur le court terme. Donc c'est important en fait de garder ça à l'esprit, de se dire « je me fais confiance et mon corps trouvera son équilibre, mais ça sera sur le long terme. » Et je voudrais ajouter aussi que le long terme, ça nous permet aussi de déculpabiliser par rapport à nos signaux, c'est-à-dire On parle beaucoup de régulation des signaux, on dit beaucoup, euh, voilà, la faim, ça se régule, c'est-à-dire que si t'as trop mangé le soir, euh, le lendemain matin, t'as peut-être pas faim. Bah ça, j'ajouterais quand même que ça, c'est pas non plus euh, immédiat, c'est-à-dire que la régulation, en termes d'envie et de repas, ça se fait pas forcément sur le prochain repas ou le prochain prochain repas en fait. C'est pas parce que vous avez mangé beaucoup le soir que le lendemain matin vous n'avez pas faim ou que le lendemain midi vous avez pas faim. En fait si ça se trouve votre corps il va se réguler peut-être plusieurs jours après etc. Et la régulation ça se fait pas donc du coup sur euh, quelques heures etc. Pas forcément. Ça peut se faire aussi sur du plus long terme. Et il me semble que qu'en fait quand on vieillit aussi la régulation se fait plus lentement que... Euh, quand on a un métabolisme un peu plus jeune, entre guillemets. Donc du coup, c'est quelque chose à garder à l'esprit, en fait, de se dire, « Ok, je vais pas me flageller, je vais pas attendre euh, la non-faim, etc. Je vais pas me dire, « Ok, j'ai mangé ça, donc théoriquement, je devrais plus avoir faim. » Ça, on oublie, en fait. C'est... Et là, on revient au court terme. Là, vous revenez au court terme, en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin à l'instant T et est-ce qu'au final, le repas du soir, d'hier, est-ce qu'il m'a vraiment aussi pesé sur l'estomac que ça Des fois, on est surpris. Donc, la régulation, c'est sur le long terme. Ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Après, je dirais aussi le long terme. C'est aussi important par rapport à notre cycle menstruel. Et là, je parle pour les personnes menstruées. Parce que, quand on a un cycle menstruel, il euh, y a beaucoup de choses qui changent, en fait, en fonction de notre alimentation. C'est-à-dire que bah, notre alimentation, elle va varier en fonction des hormones, etc., des choses qu'on traverse. Je pourrais même aussi inclure, bien sûr, les, les femmes en ménopause, etc. On n'a pas les mêmes envies, etc., tout ça. C'est important de garder à l'esprit que on change, en fait. Et ça, de toute manière, même un, un, même un, même un homme, etc., Je veux dire euh, tout le monde, en, est, en tant qu'être humain, on change en permanence. Rien n'est permanent, comme on dit, et ça vaut pour nos envies, etc. Mais encore plus quand on sait qu'on a un cycle, qu'on a des hormones qui varient de jour en jour et qui peuvent potentiellement impacter notre comportement alimentaire. Et donc de garder ça à l'esprit aussi que c'est sur le long terme que ça se joue. C'est-à-dire que si la semaine 1 de votre cycle vous mangez euh, comme ceci et que la semaine 4 du cycle vous mangez différemment, ben voilà, tout va se réguler en fait. Et et c'est important de de garder en fait comme des vagues, vous savez. C'est des vagues tout ça, c'est des... Voilà, un coup ça monte, un coup ça descend, etc. Et c'est important de de se dire ça, de se dire « Ok, tout se joue sur le long terme et j'ai rien à faire en fait. Tout se fait euh, en en sourdine et moi, euh, tout ce que je peux faire en en tous les cas c'est de me brancher, j'irais, à la radio de l'instant présent, quoi. Et des signaux que j'ai à l'instant T. Ensuite, pour conclure ce podcast, que je voudrais dire aussi sur le long terme, c'est pareil pour la guérison, le poids d'équilibre, etc. On en avait parlé avec Anne, d'ailleurs, dans le, l'épisode sur le rapport au temps, hein, que je vous invite à toujours à écouter. On avait dit hein, que, qu'au final, la thérapie de l'alimentation intuitive, ou bien la thérapie, voilà, quand, quand on sort de TCA, de troubles du comportement alimentaire, Quand on sort d'une alimentation troublée, quand on sort de régime, hein, parce qu'au final les régimes font qu'on a une alimentation troublée, et un rapport au corps dégradé, bien évidemment, le corps il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour être rassuré, il a besoin de temps pour euh, tout orchestrer, en fait, si vous voulez. Et donc c'est important de garder à l'esprit que c'est le long terme qui compte, au final. On ne maîtrise rien, on ne maîtrise pas grand-chose. Et tout ça, en fait, si vous voulez, euh, moi je dirais, en fait, si vous voulez, l'alimentation intuitive, c'est pas un sprint, c'est pas... C'est même pas un marathon, c'est un ultra-trail en fait, dans le sens que voilà, vous avez des petits obstacles de temps en temps, et c'est ok, il y a des hauts et des bas, mais garder l'esprit long terme, c'est-à-dire de dire, je ne jugerai pas mon corps euh, là actuellement, et je ne jugerai pas même dans le futur, mais tout se régule sur le long terme, tout se joue sur le long terme, et tout prend du temps en fait, beaucoup de choses prennent du temps. Et c'est pareil pour les compulsions, mais ça on en avait parlé aussi euh, avec Anne, parfois ça arrive qu'il y a des moments, les compulsions vont revenir euh, par certains moments, etc. Et ça serait intéressant d'analyser pourquoi, etc., de, de comprendre. Mais voilà, en fait, c'est pas une ligne droite, et on en avait parlé aussi, la spirale de la guérison, etc. Et je, du coup, bah, je vous invite à écouter l'épisode, hein, on en avait parlé. Mais je trouve que du coup, avoir cette vision long terme, enfin court terme et long terme, ça permet de relativiser, de se concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire vous, à l'heure actuelle, pas forcément vous dans trois semaines ou vous dans, dans 15 mois, même si voilà, dans la vie c'est important de se projeter, mais en termes d'alimentation, en termes de, de prendre soin de nous, ce qui compte c'est à l'instant présent. Et, euh, et c'est là qu'on a une marge de manœuvre en fait. Et on s'en fout de vos repas d'avant, on s'en fout de si vous étiez comme ci, comme ça, etc. Voilà, on, on se cale sur l'instant présent, on se cale sur le court terme et on garde le fait que le long terme ça nous aide à déculpabiliser et avoir ça d'une manière plus, euh, plus fluide et plus, euh, plus relaxe. voilà. Hein, comme disait Anne, hein, on... la thérapie c'est une école de la patience. Et donc il faut de la patience aussi pour déconstruire. Il faut de la patience pour se reconnecter à son corps. Donc soyez patient avec vous-même en tout cas. Toujours bienveillant, toujours dans l'autocompassion. Euh, mais voilà, encore une fois, si ça vous aide en tout cas de penser court terme versus long terme. Et le fait voilà, comme quoi l'alimentation intuitive oscille entre les deux. bah Gardez ça à Euh, l'esprit. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que ça vous parle en fait, ce côté-là, court terme et long terme. N'hésitez pas à me dire hein, si euh, j'ai pas été claire, s'il y a des choses que vous aimeriez revenir. euh, Mes DM sont toujours ouverts sur Insta. Vous pouvez m'envoyer des mails, etc. Voilà, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, vraiment. euh, Reposez-vous et de toute manière, euh, à jeudi prochain. vos gros bisous. J'espère que cet épisode t'a plu.